0: Hier ist
1: die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Herzlich willkommen zu Stimme des Sports, dem Sportpodcast der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge heute mit einer der erfolgreichsten deutschen Hochspringerinnen, nämlich mit Marie-Laurence Jungfleisch.
0: Hallo. Hi, äh, ja, also ich bin Marie-Laurence Jungfleisch, bin 29. Und meine Bestleistungen äh, sind genau zwei Meter, die ich in Eberstadt erreicht habe, zweimal. Dein Lieblingsmeeting? Ja, aber leider gibt es das Meeting nicht mehr, schon ja. seit zwei Jahren. Ist ja traurig. Ähm, und ja, gut, ich habe mich letztes Jahr zum ersten Mal also schon richtig verletzt. Ich hatte einen Achilles in Anriss und konnte deswegen nicht in Doha starten, was mich ähm, ja, schon ziemlich zurückgeworfen hat, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, enttäuscht hat. Aber ähm, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr. <lacht> da bin ich, ich ganz zuversichtlich. Ja,
1: jetzt hast du schon relativ viel erzählt. Du hast ähm, schon die 2 Meter Marke geknackt. Mhm. Äh, Freiluft. Das war 2019, Mitte 2019, wenn ich richtig informiert bin.
0: 16 und 17. Die zwei Meter. Ach so, ja, klar. Hm. Ja, 19, war ich weiß. <lacht> <lacht> no ja,
1: no 19 bist du die olympia gesprungen. Ja, genau, ja, genau, von
0: okay. 1,96. Ja. Genau. ja,
1: ja. Ähm, trotzdem bist du schon die zwei Meter gesprungen. Mhm. Dein Instagram-Name lässt äh, das auch vermuten, nämlich mit 2.00.
0: Genau, Marinoz ähm, 2.00. Genau, genau. Ja.
1: also alle, die folgen wollen. <lacht> Feel free. <lacht> Man erfährt auch echt viel.
0: <lacht> über so das Sportland-Leben. Ja, 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 das stimmt, stimmt.
1: Und ich finde es auch cool, dass du deine Follower da so teilhaben lässt und so. Und Ich habe letztens das, das Video, das ihr ganzen Leichtathletinnen auf TikTok gemacht ah, habt, ja, genau. Ähm, fand ich mega, mega cool. Das war ein richtig geiler Einfall.
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, das hat die Alexandra Wester und Marisen Lusolo, glaube ich, sich überlegt, dass wir so ein paar ähm, DFV-Athleten mal zusammenrufen mhm. und äh, dass wir einfach das mal zusammen machen. Es hat auch mega Spaß gemacht. Am Ende haben sie es super geschnitten und es kam mega gut rüber. Doch, mhm. muss ich schon sagen. Richtig cool. So ja. habt ihr euch also eure Zeit vertrieben. Genau. Während, während der Corona-Zeit. <lacht> wirklich so, war so viel Zeit, also man hat so viel Zeit gehabt äh, und da hat man sich so gedacht dabei gedacht, okay, man macht das einfach mal und es ging ja mega schnell. Hast du denn sonst auch noch irgendwelche TikTok-Videos und sowas Nein. Getreten? Ich muss sagen, ich bin äh, auf TikTok wegen einem Video, ja. ähm, aber ansonsten folge ich nur zwei Nämlich meinen zwei kleinen Geschwistern, 14 und 10. Aber ich will <lacht> kann, was sie da machen. Also ich, weiß ja nicht. ich weiß nicht, was sie machen. Und solange die große Schwester dabei ist und schaut, was sie da machen, Geht ist alles ein gut. ein bisschen Auge drauf. Hatten. Ja, voll. Ich muss da echt aufpassen. <lacht> und das sind Mädchen, Jungs? Ähm, jungen Mädchen. Also Alora ist ein Mädchen, 14. Ja. Und oh, Jordan, da kommt es schon in das schwierige Alter ja. mit 14. Ja. Also musst du sagen, ja, musst du sagen. aber meine Schwester hat nichts reingestellt. Das ist mal. Ja. Okay. Mein Bruder, Oder du aber siehst es nicht. Ich hoffe es nicht. Also wenn es nicht blockiert hat oder irgendwie sowas. Nee, nee, ich glaube es nicht. Aber ähm, mein Bruder stellt schon regelmäßig was rein, aber nichts von sich, das ist schon mal ganz gut. Okay. So, ähm, Fortnite, glaube ich. Fortnite ist ja, glaube ich, ganz groß im Trend. Ich bin Und, überhaupt nicht informiert. Ja, ich auch nicht wirklich. Auf jeden Fall sehe ich das ja die ganze Zeit, ich so, okay, solange du nichts groß von dir da reinstellst, ist okay, mach was du möchtest. Ja. Ungefähr.
1: Ja, gut, so geht es dir wahrscheinlich auch mit Instagram. So viel wie möglich, so wenig wie nötig.
0: Ja. Sag ich jetzt mal, genau. Also leider ist es ja so, dass wir gerade im Moment in, äh, keine Sportvideos oder Bilder reinstellen können, die, die im OSP stattgefunden haben oder so. Ähm, deswegen kann ich in der Zeit nicht so wahnsinnig viel posten. Warum nicht? Ich weiß es leider nicht genau. Ich denke mal, denk mal wegen den Hygienemaßnahmen. Also es soll natürlich nicht darauf abgebildet sein, dass jetzt zwei Personen unfassbar nah aneinander yeah. jetzt, äh, stehen yeah. und dann okay. dabei fotografiert mhm. werden. Das denke ich jetzt auch. Aber wir alle achten ja schon sehr, sehr drauf. Also muss du schon sagen, kein, keine Athleten oder keine Trainer stehen eng an eng, also sehr eng zusammen. Und ja, kommunizieren, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, das passt eigentlich schon sehr gut. Aber deswegen kann ich leider nicht so viele Videos und äh, Bilder reinstellen, die im OSP dann eben stattgefunden haben.
1: Ihr trainiert aber jetzt mittlerweile wieder ganz normal.
0: Ja, also wir waren jetzt wirklich vier Wochen, vier bis fünf Wochen waren wir im Wald, haben wirklich ausschließlich im Wald trainieren können. Im Wald? Ja, weil ja wirklich der USB auch geschlossen hatte. Ja. Aber das war okay. Also wir haben jetzt natürlich keine Techniksprünge machen können, also mhm. Hochsprung ist ohne Mathe. Ja, und gut, ist ja auch nicht gefährlich dann. Ja, es geht auch gar nicht, wir freuen uns Ja, wir haben jetzt sehr viele Sprünge gemacht, sehr viele Läufe, also es um, war so ein Aufbautraining und Daher, es war ein gutes, gutes Training, aber natürlich hat auch vieles gefehlt.
1: Okay. Und jetzt seid ihr aber wieder ganz
0: normal am OSP und. Ja, genau. Wir können es voll mhm. trainieren, ähm, so wie wir es auch sonst gemacht haben, all die Jahre. Und ja, da sind wir auch sehr dankbar darüber, also da, also dass wir es wirklich ganz normal machen können, können. Wie
1: ist eure Trainingsgruppe? Wie viele seid ihr? Wie ähm. sieht es so aus? Wie viele Stunden am Tag trainiert ihr zusammen?
0: Also, wir sind. Unsere Trainingsgruppe sind. Äh, also, da sind fest vier Leute. Uh, Fabian Heindel ist ein Weitspringer. Anna Bühler, eine Weitspringerin. Mhm. Uh, Benny Gasui, ähm, Dreispringer Und eben ich, dann wir sind zu viert. Und ja, das passt gut. Wir sind eine super Trainingsgruppe. Ähm, leider sind so nach und nach so ein paar Leute ein bisschen verletzt gewesen von uns. Ähm, Kreuzbandriss und ein bisschen was zum Knie gehabt. Aber insgesamt ähm, läuft es sehr gut. Also wir verstehen uns echt sehr, sehr gut. Und es ähm, passt.
1: Das heißt, du trainierst momentan
0: voll? Ja. <lacht> so, so als hättest du Wettkämpfe. Ja, genau, also genau so. Also Aufbautraining ist ja meistens im, im September bis Januar ungefähr. Da beginnen die Wettkämpfe dann auch. Und im März geht es dann wieder los im Training, das sind wir oftmals im Trainingslager, Südafrika, was dieses Jahr leider nicht funktioniert hat. Und ja, und da gibt es auch wieder in einen weiteren Aufbau und dann geht es halt auch spezifisch weiter. Und wir sind gerade in der spezifischen Phase, als würden wir jetzt auch Wettkämpfe machen. Was du aber nicht tust? Nein, also dieses Jahr mache ich keine. Ähm, aber umso mehr freue ich mich auf nächstes Jahr, ganz ehrlich.
1: Ähm, das Ganze noch aus dem Grund wegen deiner Achillessehne?
0: Ja, ich war ja von meiner Achillessehne schon und ich möchte wirklich an Wettkämpfen teilnehmen, wenn ich jetzt auch weiß, dass ich wirklich richtig fit bin. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie 1,70, 1,80 springen, sondern ich möchte gute Leistungen bringen und bevor ich da nicht ganz zuversichtlich bin, mache ich das lieber nicht. Also das bringt mir jetzt nicht viel und für die Motivation und fürs Selbstbewusstsein natürlich auch nicht so wunderbar, sage ich mal.
1: Also selbst wenn es, oder auch jetzt am 8.8. 8. und 9.8. findet ja die deutsche Meisterschaft lediglich mhm. statt in Braunschweig. Und selbst wenn es dann noch eventuell eine Late International Season geben könnte, würdest du da nicht teilnehmen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Viele, viele fragen sich dann jetzt vielleicht auch im Hinblick auf die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio, wie das dann ablaufen soll, kann... Wenn du dieses Jahr keine Wettkämpfe gemacht hast, ob du dann trotzdem qualifiziert bist? Hast du die Normen gesprungen? Wie bereitest du dich denn dann jetzt auf Tokio 2021 vor?
0: Also, ich werde trainieren bis Mitte August, sage ich mal. Und dann habe hab ich ca. drei bis vier Wochen Pause. Und dann geht es ganz normal weiter. Also, wir trainieren dann im Oktober, Ende September, Anfang Oktober ungefähr. Und die Aufbauphase, wir gehen ins Trainingslager. Und das läuft genauso ab wie sonst auch. Und ich habe glücklicherweise ja schon die Norm. Ähm, 1,96 bin ich dann 2019 gesprungen und ich darf die auch sozusagen mitnehmen. Also es ist sozusagen gefroren und ich muss dann nicht nochmal die 96 springen. Obwohl ich jetzt auch hoffe, dass ich jetzt auch die 96 einfach so packe, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht nur 1,94 springen, das wäre ja richtig traurig. Nein, ich möchte wirklich ähm, einfach ganz zuversichtlich in den Wettkampf gehen und ähm, einfach mega viel Spaß haben. Also ich, hab, ich bin jetzt schon voll motiviert aufs nächste Jahr, muss ich echt sagen. Und ja, genau.
1: Cool. Also, wobei ich jetzt auch von, von vielen anderen Sportlern gehört habe, dass es einfach nicht dasselbe ist, wenn du dich nicht international messen kannst. Und du verlässt dich jetzt im Endeffekt auf dein, auf dein Training zu 100% und sagst, oh, mir ganz egal, ich mache keine, keine Wettkämpfe, weil das ist für mich besser. Mhm. Ähm, fehlt dir dann aber nicht dieses internationale
0: Konkurrenzabtasten? Ähm, ein bisschen fehlt es mir schon, aber ich muss sagen, ich mache das schon seit so vielen Jahren. Ähm, ich bin in der leicht schon seit ich 12, 13 bin mhm. und ich denke mal, auch ein, einmal ein Jahr mal abzuschalten, mal nicht diesen ganzen Druck zu haben, tut mir einfach mal gut. Und ich denke, für, für die Athleten, die mal verletzt sind, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, komplett zu regenerieren und sich auf das nächste Jahr zu konzentrieren. So sehe ich das nämlich auch. Ich finde es mal echt mal ganz entspannt, mal ohne Druck, mal zu trainieren und zu wissen, dass ich nicht in zwei Wochen unfassbar fit sein muss. Ich muss jetzt nicht irgendwie unfassbar leicht und schmal sein, um dann eine Leistung zu bringen, sondern ich kann normal trainieren, ich bin motiviert, ich, mach, ich war kein einziges Mal krank oder irgendwas. Ja, es macht einfach Spaß, es ohne Druck wirklich mal zu trainieren und solange es so ist, ist es perfekt.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, leicht und schmal sein. <lacht> <Ups>. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, hast du damit ein
0: Problem? Ja. Ja, <lacht> <Da> ich <kann's fragen. lacht> nee, Also ich bin jetzt vom Coverboys wirklich nicht die ideale Hochspringerin, sage ich mal. Also ich bin keine Sofortzeige-Hochspringerin. Ja. Ich bin ja so eine muskulösere Person, mhm. die, äh, ich habe schon ein Problem mit dem Gewicht. Also jedes Jahr das Gleiche, mein Trainer sagt das auch jedes Mal, ich kann es nicht mehr hören. Ähm, das sind ja schon so einige Kilos, die ich dann abnehmen muss, vom Winter bis zur Sommersaison. Bis jetzt habe ich das auch ganz gut hinbekommen, aber das ist ja schon eine Herausforderung, sage ich mal. Und ich sage mal, dieses Jahr ist es echt angenehm, dass ich nicht auf mein Gewicht achten muss. Das ist mal echt ganz schön. Heißt es, du kannst dieses Jahr ein bisschen schlemmen? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, <ganz lacht> ja das, ist echt, das ist echt schön. Mein Trainer sagt auch so, ja Marie, du musst auf nächstes Jahr schon, du musst es schon ändern. Ich so, ja, Thomas. Aber wenn ich jetzt ähm, ein Ziel habe, was ich dieses Jahr nicht habe kann ich das auch. Also je näher so ein großer Wettkampf vor mir, also näher kommt, umso disziplinierter bin ich auch. Und da fällt es mir viel, viel leichter, ähm, drauf zu achten und abzunehmen. Aber jetzt habe ich ja kein Ziel. Da denke ich mir so, warum? Für den Sommer? Na, weißt du? <lacht> Das ist mir eigentlich relativ egal. ich muss Sommerbody, was ist das? <lacht> ja, ist wirklich so. Ich muss jetzt wirklich all die Jahre, schon seitdem ich wirklich 15 bin, auch drauf achten und ich genieße es mal einfach ein Jahr mit 29 zu sagen, okay, dieses Jahr musst du nicht drauf achten, ist alles okay, was, wie du jetzt aussiehst. und ähm, also, für, also wenn ich keinen Lastensport machen würde, wäre ich komplett zufrieden, sage ich mal. Ich muss jetzt nicht dicker werden, ich muss nicht dünner werden, wirklich überhaupt nicht. Es passt eigentlich sehr gut. Aber für den Hochsprung bin ich einfach zu schwer.
1: Zu schwer
0: <lacht> für, für jetzt den, den Absprung? Oder ja, also, wie muss man
1: sich das als Laie vorstellen?
0: Ja, also im Hochsprung ist es ja wirklich so, dass glaube, ich zwei, ein Kilo so 2,7 Zentimeter ausmachen und es ist im Hochsprung nach, auf Schwerkraft nach unten. Also oder um weniger nach, nach, Ja, genau. genau. Also ohne, okay. dass du es wirklich an Muskulatur oder Kraft verlierst. Und es ist wahnsinnig viel. Vor allem auf einem gewissen Niveau ist es wirklich entscheidend, eigentlich. Ob ja, ich meine, ist ob dann ich das Teamline an der, der Waage, ja, ob genau. du jetzt 2,2 zwei Meter zwei oder 2,4 zwei Meter vier springst. Ja, genau, so ist es. Und äh, das im Hinterkopf zu haben, ist ja schon eine Motivation auch, aber auch ein, gewissen, ein gewisser Druck. Und ähm, das habe ich halt dieses Jahr nicht. Deswegen <lacht> ist es äh, wirklich angenehm.
1: Schon entspannt dann dieses Jahr. Also voll. du kannst tatsächlich positive Dinge aus dem Corona-Jahr 2020 ja, ziehen. Das ja. finde ich schön, weil endlich mal, <lacht> endlich mal jemand, der das Ganze so ein bisschen positiv betrachtet. Ich habe jetzt wirklich viel mit irgendwelchen mhm. Leuten gesprochen und ganz arg viele sind dann so zwischen super motiviert mhm. und super depressiv. Mhm. Das, ja, ist okay, so das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ja, das
0: verstehe ich auch komplett. Ähm, aber ich sehe das irgendwie ganz anders. Man muss immer das Positive herausziehen und äh, das ist eigentlich auch wichtig, um dann ja. wirklich motiviert weiterzumachen. Also wenn ich jetzt irgendwie komplett sagen würde, ey, was für ein furchtbares Jahr, ich habe gar keinen Bock auf nichts, dann äh, bringt es dir auch im Endeffekt gar nichts. Du musst aber das Beste daraus ziehen und ähm, auch weitermachen und einfach hoffen, dass es dieses Jahr besser aussieht <lacht> und dass die Olympischen Spiele auch nächstes Jahr stattfinden werden.
1: Das klingt jetzt mental unheimlich stark. Hast du denn einen Mentaltrainer oder
0: machst du das alles mit dir selber aus? Ich habe keinen Mentaltrainer, also ich mache das alles mit mir selber aus, muss ich sagen und ich habe auch selten Probleme eigentlich damit und ich glaube, das ist auch teilweise meine Stärke ähm, sich jetzt von Dingen jetzt irgendwie nicht ähm, uns verunsichern zu lassen das nehme ich eigentlich schon immer mit, das ist ganz wichtig
1: Das ist schön, ich finde es find cool, wenn man unseren Zuhörern auch mal so ein bisschen eine Message rüberbringen kann was, dass es eben auch mal positiv geht und man vielleicht manche Dinge nicht ganz so persönlich ja, ja, soll ja. oder so nah an sich ranlassen. Ja, ja, das total. So.
0: Das ist echt wichtig.
1: Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir heute mal die Entweder-Oder-Fragen ein bisschen vorziehen. Mhm. Die kennst du schon. Die ich, von denen habe ich dir schon berichtet. <lacht> äh, deswegen würde ich doch jetzt mal <lacht> anfangen mit wenn wir es gerade von Essen hatten. Mhm. Pizza oder Pasta?
0: Äh, auf jeden Fall Pizza. Also ich muss sagen, ich fast keine Nudeln. echt also Spaghetti zum Beispiel mag ich gar nicht. Das habe ich schon als Kind nicht gemacht. Ähm, ja, wenn ich, wenn es dann diese Nudeln gab, da habe ich das meistens mit Ketchup und Käse gegessen. <lacht> also das will ich jetzt immer noch mal. Ich, ich so <lacht> finde das so schlimm. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich weiß schon, dass es das so ein typisches Kinderessen ist, aber. Ja, also so ich mit früher. was mit Currykette, <lacht> <lacht> war also es einfach richtig gut. <lacht> aber ich esse, ich esse keine also selten Nudeln. Also ich würde niemals jetzt irgendwie ins Restaurant gehen und irgendwelche Nudeln bestellen. Dann wirklich eher Pizza, auf jeden und Fall. Und dann was für Pizza? Ähm, Salami mit Ananas. <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt auch Hawaii, es gibt auch Hawaii, ne? es gibt ja. so mit Schinken und Ananas und ich, ich mag Schinken nicht unbedingt mhm. auf die Pizza und mache dann gerne so scharfe, äh, scharfe Salami drauf.
1: So diese italienische scharfe Salami. Ja, genau. Oh ja, die ist lecker. Ja, das und das passt gut. zusammen mit
0: Ananas? Voll. Ich
1: liebe es. Ja, gut, wenn du das, also ich muss mich ja auch mal ähm, outen, ich habe früher unheimlich gern die Hawaii-Pizza gegessen mhm. aber diese amerikanische, weißt du, die ah, ja, also pizza richtig, ja, ja, ist auch richtig dicke, die sind du? genau
0: die. Ja, die habe ich auch früher gerne gegessen. Die fand gegessen. ich ja, toll. Ja, ja, das ist echt gut. Und ja. irgendwann war das dann so
1: verpönt, Hawaii-Pizza zu essen, dass echt? ich mich überhaupt nicht mehr echt? getraut habe. Ja, ja. Alle Leute sagen, Ananas auf Pizza, das geht überhaupt gar nicht. Ach.
0: Nee, das würde ich jetzt aber nicht unterschreiben, gar nicht. So, also, die, die das das Kombo, die finde ich cool. Die Ohne das muss ich wirklich mal du ausprobieren. Du musst ein Stück, weißt du, wenn du selber mit Pizza machst, dann mach einfach so ein kleines Stück mit Ananas und belegst es einfach mit Ananas und Salami und Traum.
1: Machst du denn auch viel selber Pizza oder kochst du viel daheim?
0: Ich koche schon sehr viel zu Hause, aber Pizza, also dadurch, dass ich darauf achten sollte im Endeffekt, <lacht> jetzt nicht so wahnsinnig oft, nein. Okay. Ich bestelle ja so also gerne. Pizza bestelle ich meistens, aber selber machen, wenn meine Geschwister da sind, wenn meine Familie da ist, dann ja. vielleicht schon, ja.
1: Und sonst, was kochst du dann, wenn du zu Hause bist und Zeit hast? Was, was ich gerne Gibt so, so ein tolles Rezept von Marie?
0: Ja. Ja, was ich gerne mache und... Ähm, relativ oft machst du gefüllte Paprika mit Hackfleisch und mm. ähm, Mais und Karotten sind dann drin und dann noch schöne Käse drauf. Hauptsache Käse das ist immer das Beste. Käse, Käse. Das ist ein Traum. Das ist echt gut.
1: Cool, aber so gefüllte Paprika gab es immer ja bei meiner Oma.
0: Ja? Das ist so ein richtiges, also für mich ist es so ein
1: richtiges Oma-Essen. Danke. <lacht> nein, nein, aber das ist ja was Gutes. Wenn es ja, gut ja, ja, schmeckt wie ja. bei meiner Oma, dann sind es ja schon zehn Punkte. Mhm.
0: Nee, aber es schmeckt echt gut. Ich habe das irgendwann, irgendwann perfektioniert, muss ich sagen.
1: Wow. Aber ah, jetzt kriege ich
0: doch so langsam Hunger. Ich, ich glaube, ich, ich warte mal auf eine Einladung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Dann machen wir doch mal weiter mit unseren Entweder-oder-Fragen. Mhm. Bist du früh oder spät aufstehen?
0: Ich bin eher der Frühaufsteher. Also ich, ich studiere auch gleichzeitig Grundschullehramt und irgendwann in Ludwigsburg? Ja, genau. Und irgendwann muss ich ja früh aufstehen. Also muss ich das lernen. Aber ich, ich stehe ja lieber früher auf, da habe ich was zum Tag, als irgendwie später. Also
1: du würdest <lacht> gerne lieber früher aufstehen? nee, nee ich stehe eher du, früher du auf. Ich schon stehe auch gerne. Früh auf. Ja, genau. Du nimmst es dir nicht mehr vor. <lacht> Sogar, gerade irgendwie so rüber. Ja, also, in meiner Vorstellung wäre ich gerne früh
0: aufstehen. Nein, also gut, ich stehe jetzt, Also, wenn ich jetzt ähm, muss, stehe ich, das, stehe ich schon gerne auf. Aber ich stehe auch allgemein schon relativ früh auf. Also, ich stehe lieber früher auf als zu spät.
1: Ja, okay, ja, das kann ich nachempfinden. Ja, ja wenn man auch so bis so. um 11, 12 steht. Nee, nee,
0: dann, das nee, das ist ja ganz Vor allem, der, vorbei, der ganze Tag ist ja weg. Das ist mir voll schade.
1: Ja, das <lacht> kann man gar nicht mehr so viel schön machen. Das stimmt. Jetzt sind wir schon bei echt so persönlichen Fragen, Mensch. Jetzt komme ich nochmal zurück. <lacht> mal an den Anfang zu deinem Werdegang. Du bist ähm, in Paris geboren, mhm. bist dann aber relativ schnell mit deiner Mama nach
0: Freiburg gezogen. Genau. Also mit knapp sechs Jahren bin ich dann nach Freiburg gezogen, mhm. mit, mein, mit meiner Mutter und meinen zwei Geschwistern. Ich bin ja die Älteste von sechs Kindern. Ähm, und ja, genau. Und mit... 20 bin ich dann nach Stuttgart gezogen. Also Zwischendurch bist du aber dann noch zum Hochsprung gekommen. <lacht> ja, genau. Das ist auch ein wichtiges Thema. <lacht> Riesensprung, gell? Ähm, Ja, genau. Also ich bei den Bundesjugendspielen in der Schule wurde ich dann von meiner Klassenlehrerin sozusagen entdeckt. Und ähm, es war im Weitsprung auch, meinte, dass ich dann besonders gut, also sehr, sehr gut drauf bin. Und ich habe sogar eine Ehrenurkunde bekommen damals, war ganz stolz. Und mit 12 bin ich dann in einen Verein eingetreten, in TV St. Georgen, das war in Freiburg. Mhm. War auch drei Jahre da, bis ich dann mich entschlossen habe, dann den Verein bzw. den Trainer zu wechseln. Hat sie auch selber gesagt, meine Trainerin macht es doch. Und da habe ich mich auch wirklich entschlossen, wirklich nur Hochsprung zu trainieren. Ja, genau, von 15 <lacht> bis 20. Und dann bin ich dann auch nach Stuttgart gezogen, weil mein damaliger Trainer nach Afrika gezogen ist. Und ich mich dann eben entscheiden musste, so möchte ich dann äh, in Freiburg bleiben, aber ja, im Leistungssport aufhören. Oder jetzt wirklich nach Stuttgart ziehen und ähm, mit, meinem neuen zu ähm, mit meinem neuen Trainer zu trainieren und neu, ja, ganz neue Umgebungen, neue Wohnungen. Und ja, das habe ich noch getan. Und in Freiburg habe ich auch angefangen, dann meine Ausbildung zur Erzieherin zu machen, ein Jahr lang. Und das habe ich dann weitergeführt in Stuttgart.
1: Und dein Trainer? Welchen Trainer? Bei der jetzt, ja. bei mhm. dem du schon seit zehn Jahren bist, fast. Mhm den du ganz toll findest.
0: <lacht> war schon oft erwähnt, gell? Ja. Wow. Das muss man mal hören. <lacht> <lacht> ähm,
1: der war der Grund, weshalb du nach Stuttgart gekommen bist? Oder bist du erst nach Stuttgart gekommen und hast dann den Trainer gefunden?
0: Nee, er war wirklich der, also war wirklich, der war wirklich der Grund. Also der war ähm, auch einmal in Freiburg, um mich dann zu sehen, wie ich springe und einfach im Training mal zu beobachten und ich glaube, da habe ich ihn auch schon überzeugt und er meinte, komm dann zu mir. Ich so, okay. Ja gut, ich muss auch sagen, es fiel mir nicht so leicht, wirklich nicht. Also ich bin ein ganz großer Familienmensch und äh, ja, mich fiel es echt schwer, mich von meiner Familie zu trennen, aber so viele Leute in meinem Alter mit 20, die ziehen ja ganz viele aus, ja, um ein schmerz. Studium zu machen oder eine Ausbildung zu, ähm, durchzuführen. Also deswegen dachte ich, okay, dann ist es halt der Sport mein Grund und ja. Da habe ich mich entschieden und es war echt die beste Entscheidung, die ich dann machen konnte.
1: Und seitdem bist du in Stuttgart und trainierst genau. auch hier. Ja.
0: ja, genau, genau.
1: Ähm, jetzt ist es vielleicht ein bisschen naiv, einen Sommersportler sowas zu fragen, aber Sommer oder Winter?
0: Sommer? <lacht> nee, also ich, also ich finde Winter schon zwar schön, aber in letzter ja, es schneit einfach nicht, finde ich mal voll schade. Ähm, ich bin lieber der Sommermensch, weil ich mag die Sonne, ich mag die Wärme und äh, ich fühle mich auch wohl. So. Also.
1: <lacht> das heißt, du springst dann auch lieber draußen oder lieber in der Halle?
0: Ja, ich springe eigentlich lieber draußen. Also zwar ist das Risiko mal da, dass es regnet natürlich, aber ähm, ich denke, also meistens scheint wirklich die Sonne. Ich habe wirklich in meinem Leben sehr viel Glück gehabt, im, äh, im Wettkampf wirklich die Sonne zu haben. Und äh, das springe ich auch besonders gut, muss ich sagen. Ich wollte gerade fragen, meinst ja. du, du springst besser, wenn die Sonne scheint? Ja, irgendwie schon, ja. Doch, finde ich auch. Und die ganze Atmosphäre. Ähm, die Zuschauer sind ja auch da. So, gut, dieses Jahr vielleicht weniger. Aber <lacht> <lacht> im Normalfall dann schon. Und ich, ja, die ganze Atmosphäre ist einfach super. Ich mag das auch lieber, draußen zu trainieren, äh, zu trainieren auch, aber auch im Wettkämpfe zu haben.
1: Was ist denn für, für uns Laien... <lacht> in der Leichtathletik oder vor allem im Hochsprung der Unterschied zwischen einem Freiluftsprung und einem Hallensprung?
0: Also ich finde, es in der Halle ist es so, dass die Zuschauer dadurch, dass die Halle relativ, also oftmals viel kleiner ist, näher an den Athleten äh, sich befinden, was auch voll schön ist. Aber ich finde es einfach draußen einfach Schöner wegen, also das Wetter beeinflusst ja auch sehr viel, aber Eben, auch die weil Stimmung ist Eben, weil jetzt gerade so
1: mit, mit, mit dem Wind, wenn es Gegenwind ja, das ist, wie, wie ist es
0: mit dem Hochsprung? Ah, das ist schon hart, das ist schon schwer, glaube ich. Aber man muss damit echt gut umgehen und man muss auch wissen, je nachdem, wie der Wind auch weht, ob es ein Rückenwind ist oder, oder nicht, äh, muss man gucken, wie man mit dem Anlauf dann klarkommt, ob man dann einen Fuß zurückgehen sollte, nach vorne gehen sollte. Da muss man bisschen variieren und auch spontan sein und ja, sich nicht davon beeinflussen lassen. Das ist schon sehr wichtig. Das macht schon was aus.
1: Jetzt kann ich mir das irgendwie ein bisschen schlecht vorstellen. In der Halle ist ja so gut wie kein Wind und eigentlich doch sogar die besseren Wettkampfvoraussetzungen mhm. als jetzt in der Freiluft. Du hast aber in der, also im, äh, im Freiluft schon zwei Meter gesprungen, in der Halle aber noch nicht.
0: Mhm. <lacht> Warum? Ähm. Es hat schon sehr viel mit meinem Gewicht zu tun, sage ich mal. In der Halle? Ja, also, ja gut, ich, ich habe ja gesagt, dass ich auch gerne dann wieder zunehme nach ja. dem Ach Höhepunkt. Ach so, wegen
1: Winter und Sommer. Ja,
0: genau. Okay. Und ich schaffe das oftmals nicht, ähm, so schnell wie möglich, so sch relativ schnell abzunehmen, sage ich mhm. mal so. Und das hat ja sehr großen Einfluss auf den Sprung oder auf den Wettkampf selbst, also Anlauf und so, ähm, dass ich einfach oftmals schon schwerer bin als im Sommer und ja, einfach die Höhen oftmals nicht erreiche. Und ja, ich bin einfach so im Moment, wie gesagt, ich liebe es einfach, draußen zu trainieren und ähm, Wettkämpfe zu machen. Und es hat auch was damit zu tun. Schon. Also wirklich schon ja. das Gewicht hat schon einen riesen Einfluss, muss ich schon sagen. Leider.
1: Und wie wenn, wenn, man, wenn man jetzt sich unseren Podcast so anhört, dann ist man natürlich klar, Hochsprung. Und wenn man sich jetzt mal an verschiedene Leichtathletik-WMs, EMs erinnert, dann mhm. ist es beim Hochsprung immer ich nenne es mal in Anführungsstrichen relativ witzig, wie die Mädels oder die Jungs da so anlaufen. <lacht> witzig, <lacht> dieses, Zur <lacht> dieses,
0: dieses Zurücklehnen. Ähm, das habe ich noch nie gehört, dass wir witzig aussehen. Ich gesagt, es kommt das, <lacht> das habe ich das mal von dir gehört. <lacht> vielleicht
1: hat sich das bisher noch keiner getraut. <lacht>
0: ja, vielleicht auch genau. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, ja.
1: Wie, warum macht man das, dieses, dieses Zurücklehnen, bevor man losläuft?
0: Das macht nicht jeder. Nee, aber... Also ich mache das auch, glaube ich, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder hat so sein, seine Macken, sein Anlaufritual, sage ich mal. Und irgendwann im Laufe der Zeit findet man so sein, sein Ding und dann läuft man einfach so an, wie man möchte. Also viele nehmen einfach einen Auftakt, das heißt, machen kleine Schritte. Die laufen, Tippelschritte. Ja, genau, mhm. Tippelschritte. Und dann geht es erst richtig los. Und dann machen sie oftmals keinen... Ähm, wie meinst du das? Zurückdehnen. So ein Zurückdehnen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Warum mache ich das? Vielleicht also unbewusst ein bisschen Anlauf zu nehmen. Ja. Vielleicht macht man es auch so, ja. Wie, hast du, wie lange
1: hat es gedauert, bis du deinen perfekten Anlauf gefunden hattest?
0: Ähm, Habe ich noch gar nicht.
1: Immer noch nicht? Mm -mm.
0: Aber du äh, hattest
1: schon perfekte Sprünge.
0: Ja, das hatte ich mal, aber wirklich selten. Also wirklich, dass du sagen konntest, der Anlauf war richtig, richtig gut und der Absprung war perfekt und über der Latte war es also, selten, sage ich mal. Es gibt immer so ganz kleine, ganz kleine Fehler, sage ich mal, oder so. Ja, ist oftmals nicht ideal. Ähm, und dieses Jahr, also ja gut, wir haben es zwei-, dreimal versucht, habe ich versucht, einen neuen Anlauf zu, ähm, zu versuchen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber wir müssen aber mal gucken, ob es klappt. <lacht> ja.
1: Was heißt neue, länger, kürzer, anders? Länger
0: und ähm, kleinen Auftakt, sage ich mal. Also auch mit den Tippenschritten. Ja, Schritten. genau. Weil ich finde, der alte Anlauf, sie zwar, finde ich, fühle ich mich schon wohl. Aber ich glaube, der ist einfach unfassbar anstrengend. Also ich muss immer sagen, so während dem Anlauf, während dem Absprung, das ist im, im Training hauptsächlich so anstrengend, dass ich einfach nicht mal so wahnsinnig viele Sprünge machen kann. Und ich glaube, auch für meine Verletzung nicht wirklich förderlich. Und ähm, den jetzigen Anlauf, den ich versuche, ich weiß nicht, ob das klappt,
1: wir
0: werden sehen. Ja, wir werden sehen. Der ist einfach einfacher und einfacher, die Geschwindigkeit aufzubauen. Mhm. Also ich finde es einfach überhaupt nicht anstrengend und für die Achilles ich, glaube ich, auch ein bisschen schonender. Ich probiere es aus. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber mein Trainer ist sehr zuversichtlich findet den Anruf schon mal ganz gut. Ich auch. Und wir schauen mal.
1: Das heißt schon, beim Hochsprung geht es sehr, sehr stark um die, um die Geschwindigkeit, die du aufbauen kannst, damit du den Sprung durchführen kannst.
0: Äh, nicht unbedingt. Also, wir wissen keine Waldspringer, bei den Waldspringen ist es wirklich so, dass da noch unfassbar wichtig also die Geschwindigkeit sehr, sehr, sehr wichtig ist. Bei uns nicht unbedingt. Ähm, wir müssen einfach versuchen, die Geschwindigkeit mitzunehmen und ähm, das auch in den Sprung, ähm, das irgendwie, mir bis meine?
1: Ja, so ein, ein ja, also, einfließen ja, zu lassen. Vielleicht? Ja,
0: genau. Also man sollte es nicht sofort, wenn man zu schnell ist, dann fliegt man sofort in die Latte rein. Das darf man halt nicht. Man muss versuchen, wirklich dann nach oben zu springen, senkrecht nach oben. Und wenn man zu schnell ist, ist es halt sehr schwer. Wenn man zu langsam ist, fliegt man auch sofort rein, hat man keine Geschwindigkeit, um über die Höhe zu kommen. Also man muss es so perfektionieren, man muss wissen, wie schnell man laufen sollte, um das dann umzusetzen in den Sprung.
1: Wie kriegt man das hin, dass der Po nicht die Latte abräumt?
0: Mm, da ist Oder die Beine. <lacht> Ja, die Brücke über über der Latte ist ja sehr wichtig ja. und daran habe ich auch gearbeitet. Ich muss jetzt sagen, wirklich die ähm, Pause dieses Jahr ist für mich auch ein wichtiges Jahr, um meinen mein, äh, Anlauf und meine Technik zu verbessern. Also ich habe jetzt wirklich lange Zeit keinen Hochschul machen können wegen der Verletzung der Sehne, aber so langsam ähm, geht es schon wieder und ich probiere da wirklich ganz verschiedene Techniken aus, Verbesserungsvorschläge gibt es von meinem Trainer, die ich dann auch gerne umsetze und versuche. Und bis jetzt hat es gut geklappt. Auch wenn ich schon 29 bin, muss er sagen, es klappt. Ähm, ja, und ich versuche es wirklich für das nächste Jahr mitzunehmen.
1: Ja, normalerweise... <kühls> Entschuldigung. Normalerweise... Sag mal, mit 29, da kriegst du eigentlich keine neuen Bewegungsabläufe mehr in deinen Kopf. Weil halt alte Bewegungsabläufe mhm. ja doch schon so lang, so lang so drin ja, sind und sehr, so sehr geübt schwer, ja. sind und so. Du musst, Ich habe hab mal gehört, du musst es mhm. mindestens 600 Mal wiederholt haben, damit du da drin so ein bisschen stabil bist. Aber das mhm. heißt ja nicht, dass du mit stabil sein dann das auch kannst, sondern mhm. du musst es quasi 6000 Mal wiederholen,
0: damit es... Mhm. Top-Leistungsniveau hat. Ja, deswegen sage ich ja, ich habe bis jetzt doch den perfekten Anlauf selten gehabt, also weil es wirklich sehr, sehr schwer ist. Also der Hochsprung ist ja wirklich so, man muss es perfektionieren. Das ist eine Herausforderung, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich bin jetzt keine, keine Person, die alles perfektionieren muss, wirklich nicht. Also ich bin da eher so eine ruhige, gechillte, mal gucken, wenn es klappt, wenn es klappt es nicht. Aber, aber im Hochsprung ist es halt wirklich so, das muss man alles perfekt haben. Und ähm, ja, mit 29 ist es schon schwer, weil, wie du gesagt hast, man hat es so drin und in all den Jahren kriegt man es halt, ja, es ist halt schwer, das rauszubekommen. Aber komischerweise funktioniert es bei mir. Also ich bin da wahrscheinlich so offen und ähm, ich habe ein gutes Körpergefühl eigentlich, dass, ähm, dass ich auch schnell herausfinde, wie es sich anfühlen sollte und es dann auch relativ gut umsetzen kann. Natürlich nicht immer. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich einmal ähm, den Kopf nach hinten genommen habe, dass ich das immer hinbekomme beim Absprung beim über, äh, über die Latte. Aber ähm, das funktioniert immer besser, zum Glück.
1: <lacht> ja, ist so cool. Ich finde es gut. Also, ja. das, das klingt alles schon ziemlich cool, auch, dass du dich dieses Jahr so rausnimmst und sagst, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett wirklich nur auf meine Technik und, und, mhm. und alles. Dass ich, weil Das heißt ja nur, dass es positiv Richtung Tokio 2021 ja, ist. <lacht> In dem Zug habe ich gleich meine nächste Entweder-Oder-Frage. Okay. Asien oder Amerika? Wie nochmal? Asien oder Amerika? So. <lacht> äh,
0: ich glaube Asien, weil ähm, ich bin in Amerika, glaube ich, nur einmal gewesen. Also, ne, ich, ähm, also Asien habe ich auch meine gute Leistung geschafft in Peking mit 1,99 Meter, da wurde ich Sechste bei der WM. Aber das war ein super, super Gefühl und ähm, natürlich Asien-Tokio nächstes Jahr. Ich finde es aber unfassbar, die Kultur finde ich so interessant und ich bin auch wahnsinnig neugierig, wie das dann nächstes Jahr sein wird. Das ist schön, cool. Ich freue mich auch schon.
1: <lacht> ich, also ich, wir haben es ja vorhin schon gehabt, die, die, das finale Hochsprung mhm. Tokio 2020 wäre am 8.8. gewesen. Das ist dann, wenn die Deutsche Meisterschaft stattfindet. Mhm, genau. Da, 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 bist du, da bist, hast du schon kurz ja, ein bisschen ja, rote Backen bekommen. so ja, hast schon, also, ne, das schon ist ein bisschen wehgeteilt. Da so, oh. ja, Aber stimmt. dafür klappt es ja hoffentlich <lacht> nächstes Jahr. Mhm. Ja. Ähm, wie siehst du denn jetzt die Problematik Corona-Jahr 2020, trainieren, nicht trainieren können, nicht trainieren dürfen, äh, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und dann eben auch Nennen wir es mal die
0: Doping-Problematik. Also ich finde, es, es war sehr schwer für viele Athleten. Und bei uns ging es ja wirklich, wir waren es vier, fünf Wochen im Wald. Aber ähm, im Vergleich zu den anderen Athleten, zum Beispiel in Spanien, ich glaube, wir hatten mal Max Entholz, ist, ähm, das ist ein Waldspringer, der in Spanien war. Und war einfach die ganze Zeit nur zu Hause. Also da, war, da konnte ich trainieren, gar nichts. Und ich glaube, in vielen Ländern ist es, ist, glaube ich, sehr schwer gewesen, wirklich zu trainieren. Da ging es uns in Deutschland schon, glaube ich, ein bisschen besser. Und zur Dopingkontrolle, es ist ja so, dass ich meine letzte Dopingkontrolle im Februar hatte. Und dann hieß es auch, ja gut, es muss eingestellt werden wegen Corona. Und ja, es, war für, es könnte für viele ungerecht sein. Also gut, man hatte da Freifahrtschein, sage ich mal. Und dann Substanzen zu nehmen, die nicht erlaubt sind, klar. Und meine erste Dopingkontrolle hatte ich wieder vor zwei Wochen.
1: Das ist ja schon ziemlich ziemlich ja. große
0: Gap, ne? Genau, genau. Es war schon... Eine Riesenpause, sage ich mal. Ja. Und ja, genau, das ist halt, das ist, ja, das ist halt, das ist ein sehr schweres Thema, sage ich mal.
1: Wie ist denn da deine Auffassung oder so als, als äh, Spitzenathletin? Schafft man das jetzt auch ohne Wettkämpfe aufzutrainieren für Olympia 2021?
0: Ich denke schon. Also. Dass ähm, alle
1: nachher wieder die gleichen Wettkämpfe oder, oder. Das meinst du alle oder leistens, du meinst du das persönlich Ich meine alle.
0: Ich weiß nicht, also jeder ist ja ganz individuell, sage ich mal, ja, jeder Sportler und jeder nimmt es halt ganz anders auf und ähm, jeder Körper ist auch anders, aber ich denke schon, dass es möglich ist, je nachdem, wo man wohnt, also in Amerika ist es ja ganz schlimm gerade und da, ich denke, da wird es sich ein bisschen länger ziehen als in Deutschland, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass alle auf dem gleichen Niveau sein müssen oder können, das ist ja, gut, Tuki ist ja erst in einem Jahr, sage ich mal, ja. da kann auch vieles passieren. Im positiven also bist du, oder im negativen
1: Sinne? Wenn ich jetzt auftrainierter Spitzensportler bin und ich mache jetzt ein Jahr Pause, mhm. um dann, dann. Komplett Pause meinst du? Ja, das, was, was jetzt halt unter Corona-Zeiten geht. Okay. Und dann fange ich wieder an, sagen wir im September, wenn sich alles so ein bisschen gelegt hat, für Olympia 2021, mhm. das am 24. Juli war, glaube ich, ähm, starten soll. Mhm. Kriegt man
0: das hin? Ich weiß es nicht. Es ist, schon, es ist glaube ich, schon schwerer auf jeden Fall. Es ist schon schwer, aber ich glaube, dadurch, dass viele einfach so viel so oft trainiert haben, also ich bin ja auch schon seit unfassbar langer Zeit im Geschäft, sage ich mal, ja, ja. Ähm, ja die sind ja eigentlich schon oftmals durchtrainiert, sie wissen, wie sie mit dem Körper umgehen müssen und ähm, das Training ist ja für die ja nichts Neues, sage ich mal, aber ich denke, es wird schon schwieriger sein als für Athleten, die, wie wir jetzt einfach vier, fünf Wochen im Ball trainieren konnten, ja.
1: Meinst du, die Gefahr ist größer bei den Olympischen Spielen 2021, mehr Dopingvergehen festzustellen?
0: Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich ja kann ich mir ja wirklich
0: vorstellen. Ja, das ist, ja, wie gesagt, das ist ein sehr heiktes Thema und äh, ja. Vor allem, weil ja
1: wir in Deutschland, wir haben die Dopingkontrollen jetzt wieder aufgenommen, aber mhm. wie ist es in allen anderen Ländern? Ja, ja, eben. Also jetzt genau. sagen wir, Russland. Ja. Das, ist das absolute Lieblingsthema. Aber auch ohne jetzt irgendwie jemand was unterstellen zu wollen, aber in Südamerika zum Beispiel, da ist es ja momentan auch ganz arg schwierig mit dem Coronavirus und so. Und dann da noch einzufordern, dass Dopingkontrollen stattfinden?
0: Ja, das ist wirklich schwer. Also gut, die können jetzt auch nicht wirklich viel trainieren, aber nutzen, ja, vielleicht haben sie auch die Möglichkeit, im Wald zu trainieren, außerhalb der ähm, Trainingsstätte. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ja, gut, in
1: Südafrika. Dürfen, dürfen Sie jetzt, Stage 2 ist da, glaube ich, da dürfen Sie sich jetzt tatsächlich in einem Radius von 15 Kilometern von Ihrem Zuhause ja. bewegen. Okay. Aber nicht weiter.
0: Ja, ich weiß es
1: ja. nicht. Nur so das, was ja, ich ja, halt ja. weiß. Also ja, ja. Es ist wirklich ganz arg schwierig jetzt momentan weltweit. Es ist, ja, Vor allem Erleben für die Spitzensportler, sehr, sehr die ja aber nächstes Jahr Top-Top-Top-Leistungen abliefern mm. sollen. Die nächstes Jahr diesen einen... Tag haben müssen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist wirklich sehr schwer für die, für die Athleten, ähm, in Topform zu sein für die Zeit, vor allem je länger sie Pause haben, umso schwieriger ist es natürlich, ähm, wieder auf die alt, in die alte Form zu kommen. Ja klar, und selbst
1: wenn du keine Pause hast und sagst, so wie ihr das, im Wald trainieren oder zu Hause Stabilisationstraining und We weiß ich nicht, was mhm. du alles zu Hause Krafttraining machen kannst und so, aber es ist ja trotzdem nicht
0: das Gleiche. Nee, ist es ist auf jeden Fall nicht. Ach Quatsch, nein. Ja gut, wir haben auch viel zu Hause machen können, aber es ist wirklich nicht, wirklich nicht das Gleiche. Also je nachdem natürlich, wenn du Sprinter bist, <lacht> reichen die diese drei, vier Meter in der Wohnung natürlich nicht, um jetzt Läufe zu machen. Also da, und da fehlt natürlich auch die Bahn. Du kannst ja nicht auf, der, auf einem normalen Boden, sage ich mal, ja, in der Stadt ja Läufe, ja, zum dann, Läufe machen. Ja. Das geht nicht. Also ich habe es ich ja auch im Wald gemerkt, ich hatte keine Anlage natürlich, keine Hochsprunganlage, um jetzt ähm, hoch, hochzuspringen. Und äh, das hätte mir jetzt auch gefehlt, wenn, ich jetzt, wenn wir noch viel, viel länger im Wald hätten trainieren müssen, dann da hätte ich einen riesen äh, Rückschritt gehabt. Und ich denke, für viele Athleten, die jetzt nicht in Deutschland wohnen, sondern wirklich, wie du sagtest, in Südafrika oder jetzt Amerika oder so, ähm, da kann es schon sehr schwer werden, ja. Je nachdem, wie lange das jetzt auch noch mit, äh, mit, mit Corona läuft und äh, ja, wie, wie lange das noch zieht, ja, gibt es genau. eine zweite Welle, gibt es keine zweite ja, eben, Welle. Das genau, ist, genau, so ist es, ja.
1: Es ist dieses, diese
0: Ungewissheit, die 2020 so ein bisschen ja, anstrengend macht. Das ist sehr anstrengend. Also für uns Athleten war es ja auch sehr, sehr anstrengend, ähm, kurz bevor die Olympischen Spiele auch abgesagt wurden, findet die statt, findet sie nicht statt, finden Deutschmeisterschaften statt, das war so riesen Riesenfragezeichen. Das war schon, wie, gesagt, wie du gesagt hast, anstrengend, nicht zu wissen, was in der Zukunft passiert, wofür wir eigentlich dann trainieren, sage ich mal, für ja. viele Athleten, für, vor allem für Jüngere. Ich glaube, die brauchen auch viele Wettkämpfe, die brauchen auch die Motivation. Ich habe so viele Wettkämpfe gemacht, ich kann auch ein Jahr sozusagen aussetzen, aber für Jüngere ist es halt sehr, sehr schwer, wofür trainieren sie dann auch. Die Motivation zu, zu behalten. Ja, und sich
1: auch zu messen mit seinen Konkurrenten. Ja, voll, total. Das, wenn ich, wenn ich, klar kann ich zu Hause springen, aber ich weiß ja nicht,
0: was ja, die ich, anderen machen im Endeffekt. Ja, klar, natürlich, man muss sich immer also als Athlet ist es ja auch so, man muss sich messen, um zu zeigen, was hat man drauf, was haben die anderen drauf. Ähm, Im Training springe ich nicht so hoch wie im, im Wettkampf, das ja. macht der ja sehr viel aus, ja. Ja, eben,
1: weil ja nicht nur die Konkurrenz fehlt, sondern eben auch das Adrenalin.
0: Mm, ja, klar. Also, <lacht> ist wirklich so, ja.
1: Ich glaube, das wird das Unwort des Jahres 2020
0: abwarten. <lacht> oh, 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 das ist ganz furchtbar. Abwarten. Oder Schau, jeder, jeder kommt. ist so, Wir schauen, was kommt. <lacht>
1: Keiner weiß Bescheid.
0: <lacht> Sehr unangenehmes Gefühl.
1: Uh, ja. ja, so geht es mir auch. Jetzt kommen wir wieder zu Dingen, die schöner sind. Mhm. Ich, ich komme zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage. Okay. Die heißt Berge oder Meer?
0: Meer. Also habe ich nicht lange überlegen müssen. Weil ich nee. finde es mir einfach wunderschön und äh, erholsam auch, sage ich mal. Und äh, ich gehe mit meinen zwei Geschwistern und meinem Freund auch äh, in Urlaub ans Meer. Und äh, ja, das wird, glaube ich, schon erholsam werden.
1: Ja, aber ganz,
0: ganz gechillt mit den. Ja, voll. Also ich will echt nichts... So, also, <lacht> ja gut, meine Schwester ist ihm gesagt 14, mein, mein kleiner Bruder ist 10 und es wird schon für mich eine Herausforderung. Ähm, ja klar, ich bin in die ja ich bin in die Erziehungsberechtigte im ja, Moment. Moment ja. und ja, habe viel Verantwortung, aber das ist auch eine schöne Erfahrung und ähm, ja, und es ist auch ein volles Vertrauen eigentlich. Also, die vertrauen mir und ich vertraue den Kindern und das ist ein schönes Gefühl auch.
1: Die, deine 14-jährige kleine Schwester, ist die so begeistert, wenn du sie Kind nennst?
0: Ich, glaub, ich bin mit 14 nicht so begeistert drüber. Ich weiß, das ist echt keine Ahnung. Ja, okay, die Jugendliche, was soll ich denn sagen?
1: Nee, weil ich habe gerade so überlegt, okay, du willst, also ja, eher gechillt, Urlaub und so, aber als ich 14 war, da war ich glaube ich gar nicht mehr so
0: Barbie und gechillt. Und nee, ist ja auch nicht, nee, ist klar. Also auch ich, nicht. mit
1: 14, da ging es dann schon Richtung, ach ja? Oh, ich will was erleben. Und
0: was war dir damals? Was? Ach, mit 14 war Party mache schon bei dir. Ach.
1: Ha, halt dieses Übliche, man, man trifft sich <lacht> auf
0: Spielplätzen. Mit uns geworden, ne? Ja? <lacht> 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 oh, Schwarz, okay. Nee, Na, nein, nein, nein. Okay. Na, so so
1: schön war ich dann. Aber weißt du, da war halt dieses Kindheit ja, irgendwie ja, ja, vorbei klar. und da wolltest du dann schon deine Freunde treffen und rausgehen Ja, das und macht und sie auch. Ja, und klar, und so. ich nehme
0: es zurück. Also, mein Bruder ist noch ein Kind, meine Schwester ist eine Jugendliche. Ja, und ich finde es halt auch schön, dass sie jetzt mit mir noch weggehen möchte. Jawohl. Weil ich weiß ja nicht, wie es in, in einem Jahr ist. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt oder gar nicht. Und ähm, ja, es hat sich entschlossen, beide haben sich entschlossen, mit mir dann zu gehen. Das ist ganz schön. Ja, das finde ich aber auch cool.
1: Und es ist ja schön, gerade jetzt in, in diesen Zeiten wirklich das Familienleben wahrzunehmen und ernst zu nehmen
0: und auch zu genießen. Und, ja, voll. und glücklich zu sein, dass man eben zusammen sein kann und dass jeder gesund ist. Mm, ja, schon, auf jeden Fall. Ja, ich bin einfach nur gespannt. Also ich bin jetzt eine Woche mit ihr, dann, also wir sind eine Woche mit, die, mit den beiden weg und Jo, ich kann ja, ja, gut eine Woche gehen. Ja, das war ja gut, aber zwei Wochen wäre schon hart.
1: Ja, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, eine Woche ist natürlich so, grenzwertig. Von 0 von auf
1: 14, ja, nur noch keine eigenen Kinder, nichts mitgemacht und so. Und dann haben wir einen 10-Jährigen und eine 14-Jährige und dann ja, zwei ist schon, Wochen ja, irgendwie ist wirklich, ja. ewig weit weg von, von allen Menschen, die dir helfen
0: können. Ja, das ist schon. Ich so. das, ja, das Vertrauen auch von meinem Vater und meiner, von meiner Stiefmutter, hm? die dann sagen: Okay, nehmt meine nehm meine Kinder mit, macht was ihr wollt. Also, übertrieben ist natürlich ne. Und ich so, wow, okay, die haben es kein einziges Mal gezweifelt, keine Sekunde gezweifelt, sie haben sich vorgefreut, ja, voll die gute Idee, wenn ihr das machen möchtest. Ja, ich so, aber wow. die kennen dich ja auch. Also ja, natürlich. Die, die, wissen, ja. die vertrauen dir ja auch. Ja, voll. Und es freut mich halt auch voll. Ja, ja, es ist halt voll die Ehre. Ja, okay. schon. Ja. ja. Und oh, dann
1: wünsche ich euch aber ganz viel Spaß im Danke. Urlaub. Das klingt ja alles schon so, ach, Urlaub, ja. Mhm. Urlaub oh, ich so eine Sache in Corona-Jahr 2020,
0: gell? <lacht> ja, das wird, das wird mal gucken, ne? ist doch alles offen, aber ich, doch, es müsste schon funktionieren, also ich hoffe wirklich, ja.
1: Und dann schon aber in einem Hotel- oder Ferienanlage oder Ferienhaus? Ja, oder?
0: so ein Ferien, äh, so eine Ferienanlage, das ist doch schon, oh, schön. ja, mit Pool und so, da kann man die Kinder, mhm. so Sportmöglichkeiten auch, das sind ja sehr sportlich auch, also meine Schwester turnt und... Äh, Bist du abgefärbt? Ja, ich hoffe. Leichtathletik. <lacht> mein Bruder ist kleiner Fußballer und äh, auch ein oder zweimal die Woche geht auch in, die Leicht also mhm. in leichtathletik Leichtathletikverein, Also in dem Verein, wo ich auch angefangen habe, war ich ganz cool. Mega. Ja, voll süß. Und die haben auch voll Spaß dran. Also sie sind wirklich, also die, meine Schwester trainiert auch vier bis fünf Mal an, an, in der Woche und es ist schon hart. Wow. Mein kleiner Bruder auch so um den Dreh. Also sie sind schon sehr sportlich und wenn ihr Möglichkeit haben, dort Sport zu machen, sollen sie ihre Turnschuhe einpacken und kurze Hose. hoffe Ich meine, wird es auch schön warm werden. Ah, ich glaube schon und ähm, dann sonst sich auch ein bisschen ausbauen. Ja. Cool. Mhm. Du hast jetzt
1: gerade gesagt, dein, dein kleiner Bruder trainiert in demselben Verein, in dem du angefangen Mensch, hast. Du auch, ja, genau. Ähm, macht aber jetzt Fußball oder auch Mach leichterledig? beides, beides. Leichterledig auch. Mhm. Wie, wie würdest du denn Menschen dazu motivieren, wieder mehr in die Vereine zu gehen und wieder mehr, jetzt vor allem nach Corona oder in Corona, mhm. ähm, sich ehrenamtlich zu engagieren, mal auf der einen Seite und wieder Sport zu machen, aber eben im Verein und dem Verein dann damit auch helfen, vor allem den kleinen Vereinen und damit dann auch Nachwuchs zu generieren.
0: Ich denke, es fängt ganz, ganz früh auch an. Also bei mir war es ja wirklich so, das war bei den Bundesjugendspielen, also da konnte ich auch wirklich äh, mein Potenzial selbst erkennen und habe auch die Motivation meiner Lehrerin oder durch meine Lehrer erhalten. Und ähm, wenn man das ganz, ganz früh erkennt dann sollen vielleicht Trainer oder Funktionäre mal in Schulen gehen oder vielleicht auch in anderen Vereinen und mal wirklich ähm, Athleten, also Athleten, Kinder entdecken, die wirklich ihr Potenzial noch nicht erkennt, erkannt haben. So ein haben. Scouting. Ja, so ein Scouting. Würdest ja. du das auch machen? Wenn ich mal Zeit habe. <lacht> ich finde es ich voll interessant. Ich, ich liebe es auch, mit Kindern ähm, zu trainieren und ähm, einfach zu fördern und auch denen zu zeigen, wo ihre Stärken sind. Ich finde es auch sehr wichtig. Und ähm, ja, so halten sie auch selbstbewusst und sowas bei mir jetzt auch. Ähm, als Kind auch. Und es macht schon sehr viel aus. Ja.
1: Schön. Das, das klingt aber gut. Also, wenn ähm, der deutsche Leiter, der dich verbannt, irgendwann mal einen Scout braucht? Ruft mich an. <lacht> ich habe eine Nummer. <lacht> das klingt ja schon ganz gut. Also hast du schon noch Pläne
0: für Deine Zukunft. sportliche
1: Karriere und deine Karriere nach der sportlichen Karriere.
0: Ja, ich habe erzählt, dass ich ja ähm, auch studiere. Ich hab, ja. Also ich habe zunächst mal eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, habe mit also in Freiburg angefangen und habe sie dann in Stuttgart beendet. Die ging ja damals auch vier Jahre, also schon sehr lang. Und ähm, jetzt studiere ich Grundschullehramt, Deutsch und Sport. Also da geht es auch schon weiter. Sollte, also wenn ich dann aufhören sollte mit meiner sportlichen Karriere, kann ich auch hier so ein bisschen auf die Kinder eingehen und ähm, ja, mit den ja, klar, natürlich. Sportunterricht und vielleicht auch erkennen. Wo ja, aber du Schnelle könntest gut. ja
1: sogar auch irgendwie an einem, äh, wie heißen die, Elite-Internat Elite des Sports oder sowas? Ja. In so einem, wie an der, an der Kotta Schule ja. hier in Stuttgart. Mhm.
0: werdest du so dann dein Ziel? Also ich Grundschullehrend, also die Kotta ist ja, -Schule ist ja ähm, eine Weiterführung. Weiterführende. Ja, genau. Ah, okay. Also es wird, die werden ja schon wieder zu alt, die Kinder. Also <lacht> <im> beruflichen Ziel <Sinn lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ich habe Grundschule von ich glaube von sechs bis zehn Jahren auf jeden Fall. So du nimmst aber, also
1: die Süßen noch ja, die, mit und ja, die genau. Älteren die die schlimm werden, die gibst du <lacht> nein, ab. Quatsch,
0: nein. Nee, aber ich bin wirklich also ich bin da mega offen. Also ich habe dann wahrscheinlich auch ich habe sicherlich auch mega viel Spaß nach meiner sportlichen Karriere die Kinder dann irgendwie zu unterstützen zu fördern und ich finde das auch sehr sehr wichtig weil ja das sind ja sozusagen unsere Zukunft und ähm, wir wollen natürlich auch weiterhin gute Athleten haben ja. die dann auch International was zu reißen können, auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, die große Herausforderung von ganz vielen Vereinen, von Verbänden, da mhm. dementsprechend auch die Gegebenheiten zu schaffen, dass der Nachwuchs kommt, dass der Nachwuchs mhm. gerne kommt. Und dann, ja, buhlen, buhlen die verschiedenen Sportarten ja schon um die, viel, um die, um die verschiedenen Kids. Ich kenne sie jetzt zum Beispiel aus dem Eischnelllaufen, ähm, mit dem laufen und zum Beispiel mit dem mit Skaten, mit, mit Roller Skates. Die, die buhlen so ein bisschen um, um den Nachwuchs, ja. der da kommt, weil das ja im Endeffekt dieselbe Bewegung ist. Ja, ja, ja. Und so ist es bestimmt in der Leichtathletik auch, oder? Dass du dann da verschiedene Sportarten hast. Also ich meine, du hättest vielleicht ja auch Weitsprung machen können oder Dreisprung.
0: Ja, aber es lag ganz an mir. Also ich, muss, ich wusste, dass Weitsprung nicht meins, ist. ich kann es immer noch nicht landen, sage ich mal. Mit, wirklich, das ist unfassbar traurig. <lacht> ähm, ja, und ich habe früh gemerkt, dass einfach Hochsprung mein Ding ist, ist schon allein wieder Größe. Ich bin 1,82 groß. Und ähm, ja, meine Figur war auch ganz, also hatte Potenzial, um dann wirklich ähm, gute Höhen zu erreichen. Und deswegen, also hauptsächlich wegen Spaß, habe ich mich entschieden, Hochsprung zu machen. Und was anderes? <lacht> war nicht... Äh, ja gut, damals bin ich auch geritten vor dem Hochsprung, äh, vor, vor der Leichtathletik. Und äh, Judo habe ich auch mal eine gewisse Zeit gemacht. Aber ähm, ich bin, glaube ich, so eine, so eine Einzelkämpferin. Ich, ich liebe es, glaube ich, für mich alleine zu kämpfen ah, mit okay. meinem Trainer. Okay. Und ähm, ja gut, wenn, ich, wenn es ein schlechter Wettkampf, äh, schlechter Wettkampf ist, dann sage ich so, gut, das ist meine Schuld. Ist halt so. Ähm, aber mit mehreren Leuten, also jetzt Beachvolleyball zum Beispiel. <lacht> ja, oder die Beachvolleyball oder Handball oder so. Das ist, glaube ich, nicht meins. So teamsport Hört sich ein bisschen egoistisch gern, gell? Aber nee, nee. Nee. Nee, nee, nein, nee. nein,
1: nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ja. Aber
0: nee, also, ja, ich bin wirklich so eine Einzelkämpferin. Ich liebe es wirklich ähm, bei schlechten Zeiten, meine Schuld, dumm gelaufen, kann passieren, gut, ich muss weiter trainieren. Und bei guten Zeiten kann ich auch sagen: hey, wir haben zusammen, also mein Trainer und ich haben das echt super zusammen gemacht. Und ähm, das ist echt so mein Ding.
1: Und bist du denn abergläubisch? So nee. machst du irgendwelche du so Rituale vorm Wettkampf, ähm. spezielle Unterwäsche, die du trägst. <lacht> irgendwelche Bandanas am Arm
0: oder so keine Ahnung <lacht> so voll der <dünne> Quatsch. <lacht> ähm, nee, ich habe es ich bin es nicht aber glaube ich, Tränen ist unfassbar aber glaube ich, aber ich bin es nicht. Ähm, was mein Ritual, was ich jetzt habe, immer vor dem Sprung direkt bevor ich dran komme, trinke ich mal so einen kleinen Schluck. Weil wenn ich jetzt mal einen Sprung, also wenn ich bevor ich jetzt ähm, an meiner Markierung gehe und habe nichts getrunken, da fühle ich mich schlecht. Da denke ich mir so, irgendwas fehlt, irgendwie mein Mund ist zu so trocken. Darf ich das? Das ist ja ziemlich oh nee, dann krieg
1: wirklich ohne den Schluck Wasser fängst du an an dir selber zu zweifeln. Ja, nicht,
0: nicht extrem, aber ich denke mir so, ich glaube, mir wird es besser gehen, wenn ich dann was getrunken hätte. Das ist Quatsch eigentlich, aber ja. es hat sich im Laufe der Zeit... Kopfsache, so, das ist ne? übertriebene ja. Kopfsache, ja. Deswegen muss ich immer eine Flasche Wasser... Ich trinke wirklich fast nichts, aber nur einfach, ohne den Mund zu befeuchten sozusagen. Und äh, habe ich immer was zu trinken dabei, immer. <lacht>
1: Ähm, jetzt würde ich gerne meine letzte Frage stellen. Mhm. Was ist denn deine, deine schönste Anekdote oder das Schönste, was dir mal passiert ist in deinem Sport, jetzt abgesehen von deinen zwei Metern? Irgendeine coole Situation?
0: Ähm, ja, abgesehen. Ja gut, als ich die zwei Meter gesprungen bin, das war in Eberstadt, war meine Familie da mhm. und habe ich zum ersten Mal Papa weinen sehen. Das war voll schön. Ja, es also ist so ein großer 190-Mann und dann weint er, weil er war ja immer dabei, hat mal mitgefiebert und ist wirklich ähm, so oft wie möglich war auf meinen Wettkämpfen gewesen, Und als ich zum ersten Mal die zwei Meter gesprungen bin, habe ich mein Papa weinen, sehen, es auch voll schön. Ja. Oh,
1: cool. Ja. Also cool, in Anführungsstrichen. Ich meine, ja, ja, ja. Niemand, niemand ja sieht cool. dem Papa gerne weinen, aber nee, irgendwie schön, es so, schön. Das war so rührend das war, Ja,
0: voll. Das war, das war echt das schönste Gefühl, ja.
1: ja. Das finde ich schön. Das mhm. ist ein schöner Satz, damit können wir gut schließen. Okay, vielen, schön. vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für äh, die richtig Einladung. Cool.
1: Wir konnten richtig viel lachen. Ja. Ähm, dann, äh, falls ihr weiterhin Interesse habt an Marie-Laurence Jungfleisch, wir haben es schon erwähnt, dürft ihr, ihr gerne folgen auf Instagram unter Marie-Laurence 2.00. Oder auf Facebook.
0: Marie-Laurence Jungfleisch. <lacht> ganz einfach Und eine Homepage? Ähm, Habe ich auch. Ähm, ich denke mal Marie-Laurence Jungfleisch, ganz normal. Ich denke mal, wenn man einfach in Google einfach dann meinen Google. Namen eingibt, ja. dann findet ja. man das auch.
1: Und uns dürft ihr natürlich auch gerne folgen auf Instagram unter Sportstuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder sonst im Web unter www.sportregion-stuttgart.de. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, es war mir wieder eine Freude. Hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal wieder ein und es hat euch hoffentlich auch genauso gefallen wie mir. Bis dännchen, eure Debbie.